0: martes soy Gina Salazar y en una nueva entrega del podcast la mesa de las mujeres libres traemos para ustedes un tema interesante a discutir la teoría del chivo expiatorio en las redes familiares presta atención a todo lo que tenemos que decir archivo expiatorio.
1: ¿Quién cargará con la culpa? Sí o sí. Esta expresión tribal desde tiempos milenarios, donde el sacrificio de un animal, específicamente se utilizaba una cabra, y limpiaba los males o los pecados de los demás. Otra frase también, ocupada en otras latitudes, es cabeza de turco. Cuando los cristianos luchaban en la época de las cruzadas contra los musulmanes por el dominio de Tierra Santa. En esas luchas, el cruz o sea, la persona que estaba encabezando las cruzadas cristianas Que mataba a un musulmán Le cortaba la cabeza y la exhibía como trofeo el musulmán podía ser árabe, persa, egipcio, pero el cruzado decía era turco y que el turco, es decir, era el culpable de todos los males del mundo, incluidos si temblaba sismos, sí, tragedias, tempestades, guerras, todo. Entonces, ambas eh, frases, tanto cabeza de turco o chivo expiatorio, significa que sí o sí, tenemos que encontrar y echarle la culpa a alguien. En este caso, niñas, casi siempre, o para mí la premisa es que el chivo expiatorio Expiatorio es inocente.
0: Sí, es, ¿verdad? Una, víctima. es una víctima. Lo sacrifica. Nunca culpable. es culpable. No. Es un sacrificado. Es un sacrificado. Y si es medianamente culpable, no es justo
2: que todo el mundo lo señale o que cargue con todo. Ajá. Ok. tú qué pensás del chivo expiatorio? Mira, buen tema. Yo platicaba con la chef, uh -huh. eh, poco se... se sueles pronunciar esta palabra chivo expiatorio, porque cuando vi tu tema, el chivo expiatorio de la familia yo, ay, como, yo tenía no sé, una idea diferente, fíjate monía, sí. lo que es siento que ahí es la crianza de padres narcisistas eh, padres bien autoritarios y esto pues obviamente viene a raíz de la niñez Ahí viene todo. De ahí tiene que nacer el chivo expiatorio desde la niñez.
0: Y fíjate sí. que yo siento que... Vaya, si nos vamos a la Biblia. Uh -huh. Yo me acordé cuando leí lo que vos ponías de los sacrificios de eh, Abel y Caín, ¿no? Ajá, sí. sí. Lo, lo, los cabritos de Abel se iba el humo directamente para arriba y el otro envidioso siempre eh, para el otro lado, ¿no? Entonces, ese cabrito era inocente, pero se creía que se purgaban los pecados Ajá. y... Pues sí. Para mí, fíjate que... Cuando es algo, al principio en la niñez, es un poco necesario para sí. protegerte, es una parte evolutiva de decir, nadie quiere cargar con la culpa, nadie quiere un castigo, nadie quiere eh, que lo critiquen, te da vergüenza, entonces creo que hasta cierto punto es natural, el problema es, ¿qué haces con ese sentimiento de culpa? Ese sentimiento de no quiero lidiar con las consecuencias, que te vas a pasar llevando a alguien encima
1: y es que el proceso mental como tú sí. lo decís, incluye dentro de esa teoría como evolutiva esa sensación de protección uh -huh. entonces podemos decir que si ese pensamiento no evoluciona no lo maduras, no lo gestionas te quedas empantanado en una inmadurez de que siempre es un culpable porque llovió, porque te caíste porque el almuerzo no estaba a tiempo pero tú nunca asumís tus responsabilidades, es más podríamos decir que es un pensamiento bastante
2: inmaduro. Fíjate que yo creo que aquí es un punto interesante y los chivos expiatorios son niños, personas, ya adultos que ellos pues no decidieron serlo y ellos no conocían la culpa hasta que no se la señalaron, ¿me entiendes? Siento que puede haber ya sea una madre muy autoritaria, un padre, ambos, uh -huh. narcisistas, pero para que esto suceda es porque Existe también una comparación entre los propios hermanos niñas. Siempre está el estrellita, el que se le permite, el que todo y está el que culpa sin tener la culpa, ¿me entiendes? Porque todo ser humano a veces necesita a alguien a quien culpar sí, para el... poder justificar. Uh -huh. Entonces yo sí siento eh, que viene desde la crianza de los padres.
1: Es lo que decimos de la niñez, es lo que decimos del de proceso mental, que el cerebro siempre necesita un cierre, ese cierre siempre es encontrar un culpable, sí. un porqué, una explicación que muchas veces se le pone figura humana. Ahora, según el psicólogo Rafael San Román, echarle la culpa a los demás es un mecanismo muy infantil. En la niñez, este comportamiento, como decía Gina, puede tener una justificación evolutiva hasta cierto punto. Pero, ¿qué pasa si nosotros estamos acostumbrados a sentirnos menos, porque cuando vos estás siendo señalado por tus papás por ese hermano mayor, tú te lo llegas a creer, claro. entonces que sos malo, que no servís que la a cada rato y creces con ese patrón entonces siempre vas a estar
0: buscando, es que a mí me pasa esto por tal, tal, tal uh -huh. sí aunque al principio tal vez sea injusto contigo ser siempre uh -huh. el chivo expiatorio, llega un momento en que, la, eh, en que vos te la crees y aceptas que toda la vida eh, eh, es injusta uh -huh contigo los demás aquí y a veces ese inocente en algún momento puede ser culpable y es ahí donde no sabe distinguir eh, nunca crece eh, mm. no madura yo creo que necesitamos como seres humanos nuestra parte carnal el buscar explicaciones explicación de por qué nos pasan cosas malas o por qué nos equivocamos mm. y no nos gusta ver hacia adentro y decir Ay, no me esforcé y no fui muy empático y se me pasó el no se me pasó el enojo y dije lo que no tuve que haber dicho aceptar y no pasa nada, pero nos han enseñado que si nos critican o si aceptamos nuestras debilidades o nuestros errores, te ves débil, pero al final es un gran sentido de fortaleza es decir, sí, yo fui, me equivoqué.
2: ¿Qué hago para repararlo? ¿Qué, ¿Qué hago, hago para, para repararlo? repararlo? Pero sí es importante entender de dónde viene eso, uh -huh. de dónde viene ese sentimiento de culpabilidad. ¿Realmente eres culpable de las cosas que acontecieron? ¿Realmente eres culpable de que tu mamá por tenerte no pudo terminar sus estudios? ¿Realmente eres culpable de la separación de tus padres? ¿Realmente eres culpable de que tu hermano eh, no le haya ido bien? ¿Realmente eres culpable de todo lo que se te señala a ti? Porque a lo mejor, y te han señalado tanto desde pequeño que ni siquiera tienes una autoestima bien trabajada. No tienes ni los elementos para poderte defender y decir realmente qué es lo que quieres. Crecen adultos inseguros, adultos con cero autoestima y adultos que son los que terminan estando hasta el final de los días de los padres de ellas porque sí. no pudieron hacer una vida. Creo que aquí es bien importante, imagínate a los psicólogos, qué interesante tema, poder, eh, y por eso es tan importante yo creo que la salud mental, uh -huh. porque hay muchos escenarios, hay el que tú decías, el que, ah, no, el que sí yo tuve la culpa, pero me voy a hacer el que no, total, <ríe> siempre <ríe> me señalan y nah, me vale, ¿me entiendes? y hay otro que dice, sí. pues yo no lo rompí, pero desde chiquito, ay, Él fue es... culpa. Sí, ay, por tu culpa, por tu culpa, entonces la ¿Y en qué hogares se da esto? Dicen que el binomio
1: perfecto es una madre controladora y un padre narcisista. Pueden estar combinados los dos, que es la tormenta perfecta, o con uno. Uh -huh. Es suficiente, con uno basta. Esa madre controladora de, ¿quién me rompió este plato? Aquí no Cuesta se cena todo. hasta que encontremos el culpable y se van a levantar ay. los ladrillos y que digan, ¿quién fue? Ay, ay. O el padre narcisista que no asume las culpas y siempre es, vos fuiste, vos fuiste, vos fuiste. Y se puede hacer de doble vía, niñas, porque puede, podemos tener nosotros como hijos estar siempre señalando a los padres o los padres... A los hijos, a los por hijos. tu culpa me divorcié, por tu culpa tu papá se fue con otra porque eh, yo solo te tenía que cuidar a ti y entonces descuidé el hogar, por tu culpa no terminé los estudios, por... o puede ser aquel hijo que crece y se ve ridículo ya a los 50 años decir, es que a mí mi papá tuvo la culpa porque me exigía comerme todo lo que vi en el plato, entonces desarrollé no sé qué trastorno, no, ya llega un momento donde tienes que darle la vuelta a la página Totalmente. y asumir tu responsabilidad. Habilidades. Ese es el
0: victimismo, que es la Ajá. otra cara, ¿no? Porque hay mucha gente de que sí es buenísima para decir, tú fuiste a echar la culpa a alguien, que el otro Ajá. recibe el castigo, pero también está el víctima y se le llega a creer. Ajá. Es que la vida es injusta, es que, es que Dios a mí nunca me escucha, es que, es que los hombres conmigo son malos, es que yo no consigo el trabajo porque, no sé, la gente eh, no me llega a conocer bien, eh, me exigen demasiado. Y a veces le echan la culpa hasta la situación o al chucho, ¿vea? no solo Ajá. la gente. Es cierto el mundo con confabula contra ti claro. una víctima. y para cerrar este, este bloque
1: porque tenemos que irnos a corte retomo un poquito lo de lo de Gina y es que hay eh, la parte cerebral que ya habíamos hablado, que siempre tienes que buscar un culpable pero puede haber este victimismo crónico que es lo que tú describías o también puede haber una mezcla de síndrome adámico de Adán y Eva, que es que siempre por naturaleza, desde el primer ser humano, que según el cristianismo hubo sobre esta tierra siempre buscaba señalar a alguien cuando Dios llega y le pregunta ¿por qué dis, com, mordiste la manzana? no, si fue Eva la que me la que me tentó y qué dijo Eva fue no. la serpiente entonces todos sí. buscamos siempre señalar a alguien o algo ¿por qué? porque nuestras, nuestra mente es una ruta como de escape con esto nos quedamos en este bloque nos vamos a un corte y al regresar lo vamos a hacer más light y vamos a hablar de ejemplos, quédese con nosotros Gracias por estar aquí, enseguida volvemos. Ese chivo expiatorio, ese culpable que siempre nosotros queremos encontrar y señalar porque nos es más fácil poner el dedo apuntando hacia alguien que hacia nosotros. En términos familia, tú decías como una paradoja que el chivo expiatorio puede llegar a ser la oveja negra de la familia. Por haber siempre sido la figura en el que descargan, que es primero entonces el huevo o la gallina, que claro. primero, ¿quién nace primero? La oveja negra, que se convierte en el chivo expiatorio o
2: el chivo expiatorio que se convierte en la oveja negra. Creo que de las dos maneras puede ser, ahí depende el tipo de relación de padre narcisista, madre controladora uh -huh. que mencionabas, pero me imagínate en este panorama, siempre te señalan el culpable, el malo, el por ti toda la familia uh -huh. está mal, por tu culpa, por ti, Termina siendo la oveja negra, termina siendo la oveja negra. Ok, puede ser al revés también, o sea, esa oveja y negra. Y la oveja negra, fíjate que está interesante, la que señalas de oveja negra o el que señalas, pues si vas a terminar siendo el chivo expiatorio porque eres el, el culpable probable, sí. de esto, esto y esto y esto, y tú lo sabes, ¿me entiendes? No, no es porque sos el culpable, ahí es que como sos la oveja negra
1: y tu conducta es proclive a que el que rayó el carro, el que le pinchó las llantas, <risa> sí, pues sí, sí, él siempre arruina todo, entonces tú te volvés el chivo expiatorio. Ahí Ajá. sí también puede ¿eh? ser. Sí. Ahora, Gina nos decía otro panorama, también no en el contorno en el entorno familiar, pero igual de importante, cuando es comunidades, cuando son países. Eh, bueno, por cierto, yo me acabo de ver el documental del asesinato de Donaldo Colosio, ah, sí. eh, que fue el 23 de marzo del 94, si no me equivoco. Ahí se ve políticamente y judicialmente cómo intervienen un montón de chivos expiatorios y que hasta hoy, 5 de marzo del 2023, todavía no se sabe quién fue que si pusieron el ma Mario Aburto fue el chivo expiatorio porque habían tres Marios Aburtos o sea, y se parecían físicamente muchísimo. Pero uno de ellos fue literal el chivo, el chivo expiatorio y lo dicen con esas dos palabras en la serie eh, que se ocupó para encubrir uno de los eh, asesinatos masonados en México. Sí, claro.
0: Creo que en política se ve mucho en, en temas de asesinatos de gente importante. A veces entregan o alguien paga cárcel uh -huh para que ya no busquen o porque el cabecilla es demasiado uh -huh. importante, entonces okay. esa persona es el chivo les decía, en el caso de la pandemia todavía no tenemos un dato oficial de cómo se originó el virus del COVID. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasó? lo más fácil era a ah, algún fulanito fulanita que comió en el mercado un murciélago, entonces así se regó por todo el mundo y, y se mantuvo, eh, digamos, por parte del gobierno, esa vis versión como para no tener que dar explicaciones, tal vez sobre algunos estudios o experimentos que se hacían en laboratorio, uh -huh. ¿no? Que es lo más probable que haber pasado un accidente y, y se soltó el virus. Entonces, siempre se busca a alguien a quien sacrificar. Eh, ¿A quien culpar?
2: ¿A quién culpar de algo? En el ¿a
0: ¿Cuánta, imagínate trabajo, cuántas niñas. personas
2: no han perdido su empleo por estar en esa situación, por ser un chivo uh -huh. expiatorio. A lo mejor y esa persona siendo amable, transparente, honesta, fue la presa perfecta para culpar de algo uh -huh. que él o ella nunca hicieron. Y él o ella terminaron perdiendo su empresa. Ahora, perfilemos entonces, y aquí me estoy saliendo
1: de, de lo que traía, perfilemos a un chivo expiatorio, porque no es tan fácil. El, el, la presa perfecta, eso me saltó la presa en perfecta. la mente. Esa presa perfecta tiene que tener un perfil. Sí, tiene que sí, ser alguien débil, que no alegue, claro. bien alguien buen, que, no, bien sí, bueno, que claro. no sepa cómo defender sus derechos. Y no, aquí me vas a traer polígrafo y vos si querés inculparme a mí, <risa> claro. mandame
2: fotos, pruebas, de de todo. Yo Mónica, en la familia no puedes elegir una presa perfecta, porque no me da el corazón de pensar como uh -huh. un padre o una no, no madre pueden tener una presa como hijo de verdad, sí. no lo puedo creer. entre eh, hermanos no, sí. no. eh. hermano ya, pero sí. de padres a... Sí. Pero imagínate, eh, claro, en los trabajos sí tú crees, Mónica, cada quien ve por sus intereses, uh -huh. cada quien quiere escalar uh -huh. sus escalones para llegar lo más alto, a ti te vale el de al lado, y tú ves quién es más débil de carácter y de todo para ver a quién, pues, a quién te va a servir en bandejita como pavo navideño, ¡pum! Sí. Vale, va a meterlo al horno. Que estés en el lugar equivocado. En el momento sí. equivocado con las personas equivocadas. Eso sucede. Mira, y si hay
0: un recorte, vaya, de personal, en esos casos, por necesidad, por razones ajenas a esa persona, hay muchos chivos expiatorios claro. que se quedan sin puesto. No es que no rindieron, no es que no cumplieron, no es que hicieron una falta, es que una circunstancia, pues, Ma importante les tocó a ellos por mala suerte pagar en este caso pues perder su puesto de trabajo pero yo sí creo que sea mucho vaya en el colegio entre los primos entre entre marido y mujer o en parejas a veces si tú estás teniendo una discusión y tú no querés aceptar que por tu culpa porque no pagaste el aire acondicionado esa uh -huh. factura llegó a mil dólares uh -huh. Te vas a inventar cualquier cosa. No, es que la fulanita era la responsable. No me echas la culpa a mí. Yo estaba trabajando y se, y se me olvidó, pero vos también pudiste haberlo apagado. Entonces sí. tú empezabas a buscar a quién culpar. A quién culpar. Y te va retrocediendo hasta el paciente
1: cero, como tú decías, sí. hasta encontrar quién sí. el paciente Imagínate, cero. Moni,
2: cuántos casos no hemos escuchado y ahorita con toda la información que tenemos a través de las redes sociales, por ahí va pasando esa persona y le tocó. Fue su mal momento. Mm. Le tocó ser culpable de algo que a lo mejor y la pobre Cristina, Cristiano, el pobre Cristiano, iba y lo culparon del choque. Sí, que tú, decís, ¿Tú tuviste pues, la culpa, por, y tú, ey. Sí, yo pasando iba, Yo dice. pasando iba, y te llevaron. Chivo y mucha católico. gente, de
1: verdad, le pasa así. Sí. En un accidente o en una, en una balacera, claro. si tú vivías cerca o tú ibas por curioso, por eso dicen que al metido le va mal, porque <risa> por ir pasando... ¿Y tú? ¿Y dónde está su dui? No, yo es que yo no traigo. Vámonos. Mire, vámonos, vámonos, y después no encuentran al culpable rápido... Tírenle a este, total, mira, estaba sin documentos, estaba en la escena del crimen, no tiene ni quien que lo entierre, entonces nadie lo va a extrañar, uh -huh. te, te perfilan y si te encuentran ciertas debil
2: debilidades en A o B circunstancia, puede resultar siendo un chivo expiatorio. Mira, también ponte a ver, eh, ahorita se me vino a la mente, ahorita que estamos en época navideña y que cenita aquí, que regalito acá uh -huh. y que con las amigas y con todo, siempre... Hay un chivo expiatorio en un grupo de amigas y de amigos. Tú siempre sabes a quién culpar de cualquier, no, pues fue culpa de la gina. Claro, fue culpa de ella y la pobre gina, toda relajada, buena onda nada, no se mete con nadie. Y como todas sabemos que la gina no va, no va a causar revuelo, culpémosla Ajá. a sus espaldas. Y a lo mejor gina nunca se entera. Ah, que ella pero fue el entonces
1: chivo no es chivo expiatorio porque el, La el... estás culpando a la mejor no, y. No, por...
2: porque si expias es porque ella tiene que
1: sentir si no no hay expiación si no hay sufrimiento sí yo ajá. me tengo que dar cuenta ajá se tiene
2: que dar cuenta esa es la premisa por eso pero es lo por que la te misma digo. palabra expiación eh, pero te lo hace sentir de manera indirecta pero te agarras una, una Dígame, amiga que
0: por eso algo algún se cambió se la ni fue mi culpa no y yo no le avisé a todas pero alguien me va a dejar de hablar claro o, o van a decir no te vuelven a invitar cosa, no me vuelven a invitar ahí sí pero eh. sí te tenés que dar como cuenta claro que es que por que sufrir y sufrir si sacrifica. no no estás ajá, Ajá, ah, porque ah, la expiación
1: es... Te sacan de chat. A ver... Ay, Ahí sí puede ser, ser un, chivito, un chivo va. expiatorio y porque sí. está
2: pagando las culpas y está expiando algo que no fue pecado suyo. Sí. Ahora sí. imagínate sí. estas generaciones lo que han de vivir los adolescentes niñas sí. con este tema llamado, pues sabemos el, el bullying. Imagínate qué duro a cuántos niños y niñas no les pasa. Lo castigan muchísimo Ahí, en un
0: colegio. Alguien hace una travesura y siempre va a haber alguien que él lo puso. Él fue. Porque es el platicón. Y ahí es, entra chico, ahí entra castigado. la madurez
1: claro. y también las políticas de castigo de un colegio claro. donde hay tanto bullying que te pueden sí. señalar bien fácil así, sí. pero ahora hay cámaras de seguridad, creo que hay diferentes formas de gestionar también esa, esa señalada que sí. te dan. No, mire, profesora, no fui yo, te mandan a llamar a tus papás, porque antes sí se daba más de dedazo. Fulano dicen que fue sí. y él estaba copiando y le, le sembraron la copia. Esa es otra. Sí. Sí. Antes que se copiaba oh, ajá. Ay, no, no si aquí y, y entonces estaba copiando No, no soy yo Y vengo yo y le meto a la <risa> gina Búsquele Ahí tenía ella la copia Yo vi, yo vi Que se la estaba guardando
2: <risa> Mira, cómo oh, se defiende oh. Y le encontraron con las manos sí. en la masa Ahora no, yo les victimas. voy a poner otro escenario Qué triste cuando hay amor de por medio Imagínate Y tú lo mencionabas, Moni Me puse a reflexionar y a pensar Ok, estábamos mencionando Que se da mucho de los padres a los hijos uh -huh. Cambiemos el papel Imagínate que tú seas el chivo expiatorio de tus propios hijos. ¿Cómo vas a refutar con el amor que les tienes? Uy, qué difícil. ¿Cómo vas a refutar que te señalen como culpable dicen, por, por mi separación, mamá? Porque mis hijos ya no me hablan. Porque por tu culpa no pude casarme con quien yo quiso, viajar a donde yo quise. ¿Y tú cómo, cómo vas a refutar? Te están acabando, ¿va? Pero ¿cómo la los hijos no, somos pero los sí. peores jueces. ¿Cómo, sí, sí, ¿Cómo peores, le
0: refutas?
1: Los peores jueces para los padres. Eso es duro Ay. y... Y creo que perdemos toda objetividad y no podemos refutar porque nos indigna, es que nos duele. Eh, decís, pero no, hija, pero yo todo lo hice desde el amor, no, hijo, pero es que yo tal... No, pero es que tú, y si mm. tú, y tú la regas y no te das cuenta, y te empiezan a sacar como que fuera contador fiscal, pum,
0: pum, pum, pum. Es horrible. Qué horrible. Y, y sí creo que aún así eh, llega un momento en que no, tienes que, que no refutar porque tu hijo, y tu hija no. es adulto, tomó sus decisiones, si sí. no pudo salvar su matrimonio, pues por alguna razón será, tal vez no fue culpa de ella, fue del marido, o, o simplemente se dejaron de entender. Pero, pero eso de buscar siempre a alguien cercano a ti para Ay, echarle no. la culpa de las cosas que no te salen bien, creo que que es algo bien humano, pero también es algo súper negativo, de los hijos a los padres, pero también de los padres a los Ay, hijos, sí. pasa muchísimo cuando llegan a la, a la adultez no, no, mira, no hay dinero aquí, y ¿sabes que como vos sos mi único hijo o hija, vos me vas a tener que pagar esto, esto, esto y lo otro porque nadie más, sí sí o sí. no me alcanza la jubilación, pero vos sos
1: y yo creo que ese es con lo que vamos a cerrar siempre estas tres vertientes, sí. de padres a hijos de hijos a padres, Ay, sí. o en entre hermanos, que son como las oh. tres que se entremezclan más importantes. Creo que siempre, si hemos buscado ese formato de echar culpas y buscar chivos expiatorios en familia, usted va a tener tarde que temprano que tener una plática de vida a donde se limpie la mesa y decir ok, perfecto, ¿sabes qué? Ya no te lo estarme echando la culpa o yo te eximo de todas las culpas y cada quien ahorita borrón y cuenta nueva y lo que hagas tú de aquí en adelante es tu responsabilidad. Este y este chivo se, se te acabó. ¿En qué se
2: convierte el chivo? En leona. Ah, en leona, leona, eh. sí.
0: Un pavito. Conciencia, conciencia. ser sí. conciencia y saber que a veces sí tenemos cierta responsabilidad. A veces no, a veces es uh -huh. compartida, uh -huh. un error no te define ni define a alguien. Y sí, hay que dejar de ser tan tan duros con los que tenemos al lado porque se van a cansar. Es cierto. De este y otros temas platicamos en nuestro programa. Recuerda sintonizarlo de lunes a viernes a las 12 del mediodía a través de la señal de Canal 6. Y síguenos en redes sociales como arroba liberadas TCS. ¿Sabes cuáles son los tres tiempos que deben respetarse en una relación de pareja? Pues sobre ello platicamos mañana.